0: No ar, Hora da Notícia, Notícia de Anápolis, Goiás,
1: do Brasil e do
2: Mundo, agora na Provisão Fecha FM, feira. Hora da Notícia,
1: apresentação Berdimar Silva. Para você as principais informações do dia, os principais fatos que estão na mídia nacional de Goiás e da cidade. É isso aí, o nosso programa traz para você os destaques, né, as notícias principais que vão estar nos portais de notícias durante todo o dia né? e às vezes até pela semana, depende do assunto, não é isso? Tá bom, a gente começa o nosso programa, quero agradecer a você que está ligado em 87.9 na Rádio Mais FM e na Rádio Provisão FM. Este é o programa Hora da Notícia né? e a gente traz para você todas as informações do que acontece Nesse tempo, é isso aí, nós estamos em tempo de eleições, né as eleições estão se aproximando, já tivemos aí as convenções partidárias, estamos no momento de registro das candidaturas, os candidatos estão encaminhando as suas, seus registros, e a partir do dia 16 de agosto já começa a propaganda eleitoral, é, ou seja, os candidatos já podem ir para a rua pedir o voto, tá certo? É isso aí. Eleições 2022, você acompanha aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, mas nós vamos começar com o futebol. Hoje tem futebol, hoje tem Libertadores da América, né? hoje tem é, pelas quartas de final da Libertadores, hoje tem Flamengo e Corinthians às, às 21h30 no Maracanã. Amanhã, amanhã também tem jogos, amanhã tem... Palmeiras e Atlético Mineiro lá no Allianz Park, né, em São Paulo, e tem Taleres e Vélez Sarsfield. É, e ainda no dia 11 de agosto teremos Estudiantes e Atlético Paranaense. Então a segunda partida das quartas de final da Libertadores da América acontecendo, começam hoje, né? Então hoje tem jogo e amanhã também. A Copa Sul-Americana também tem jogos, né? A Copa Sul-Americana também está na mesma fase, quartas de final. E a gente tem hoje Atlético Clube Goianiense e Nacional do Uruguai, lá no Serra Dourada, às 19h15. Então, hoje tem Atlético Goianiense e Nacional do Uruguai no Serra Dourada. O Atlético que venceu a primeira partida, né? Então está aí numa boa situação. Quem sabe se classifica hoje para a próxima fase né hoje tem também independente Del, Del Vale e deportivo Táchira e amanhã tem Ceará e São Paulo no Castelão e quinta-feira de 11 tem internacional e Melgar então Copa sul-americana e é, Libertadores da América com partidas hoje e amanhã né hoje amanhã e quinta né então é isso. Bom, vamos a São Paulo com Humberto Ferretti. Humberto Ferretti tem mais informações sobre esta fase da Libertadores e da Copa Sul-Americana. É com você, Humberto Ferretti.
3: Quem serão os quatro semifinalistas da Libertadores da América? A definição começa nesta terça-feira com uma missão que não é impossível, mas é bastante complicada para o Corinthians. Depois de perder o jogo de ida das quartas de final por 2 a 0 em casa, o Timão precisará pelo menos devolver o placar diante do Flamengo, num Maracanã lotado para forçar uma disputa de pênaltis. O duelo dos times donos das maiores torcidas do país começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília. Quem avançar pega na semifinal um argentino, Tajeres ou Vélez. A definição será na quarta-feira, também às nove e meia da noite, quando o Vélez jogará fora de casa e precisará apenas de um empate. O principal jogo da quarta-feira, porém, será outro. Também às 9h30 tem nada menos que Palmeiras e Atlético Mineiro, reedição de uma das semifinais do ano passado, e um duelo entre os times que, ao lado do Flamengo, tem dominado o futebol do país. Na ida deu empate por 2 a 2 ou seja, nova igualdade leva para pênaltis, e quem vencer fica com a vaga. A equipe que se classificar pega Estudiantes ou Atlético Paranaense, que ficaram no 0x0 0 em Curitiba e voltam a medir forças na quinta-feira na Argentina, 9h30 da noite. Os jogos desta semana ainda definirão os semifinalistas da Sul-Americana. Nesta terça, o Del Vale precisará apenas do empate em casas 9h30 contra o Deportivo Tátira. Quem passar tem boas chances de encarar o Inter, que na ida ficou no 0x0 0 com o Melgar fora, e recebe a equipe no Beira-Rio, quinta, às 7h15. A grande expectativa, porém, é por um duelo entre brasileiros, na semi. Na quarta-feira, também às 7h15, tem Ceará e São Paulo, em Fortaleza. Depois de vencer por 1x0 na ida, o tricolor jogará pelo empate. E se passar, pode pegar o atlético goianiense, que venceu fora de casa o nacional do craque Luiz Soares por 1 a 0. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça, às 7:15, em Goiânia, e o um empate classifica o Dragão de São Paulo, Humberto Ferretti.
1: OK, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo mais informações sobre a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, que tem partidas hoje, né? Grandes jogos hoje, amanhã e depois. Muito bom. Vamos às notícias dos principais sites de notícias nacionais. É isso aí. A gente começa pelo portal G1 e o destaque é para o Auxílio Brasil. Parcela de R$ 600 reais do Auxílio Brasil começa a ser paga nesta terça-feira. Um total de 20 milhões e mil beneficiários em condições de vulnerabilidade social vai receber o mínimo de R$ reais neste mês. Veja onde obter as informações sobre o benefício como calendário, saldo e pagamento de parcelas. Então, o Portal G1 trazendo aqui é, a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em agosto. Tem início o pagamento nesta terça-feira de 9. a liberação de verbas para os beneficiários com o número de identificação social, o chamado NIS de final 1. Um. Os demais grupos receberão os pagamentos até dia 22. Então as datas das parcelas do Auxílio Brasil referente aos outros meses restantes do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, não foram afetadas. Também começa nesta terça-feira o pagamento do Auxílio Gás no valor de R$ 110,00 a 5,6 milhões e 600 mil famílias. O Auxílio Caminhoneiro, com duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto, também começa a ser pago. Né? Então, é, o portal G1 traz aí né, um calendário é, com datas para recebimento né, desses benefícios, os chamados é, benefícios sociais, né, Auxílio Brasil, o Vale Gás, o Auxílio Caminhoneiro, todos eles começam a ser pagos neste dia 9, portanto hoje, a partir de hoje, um calendário está previsto para pagamento desses benefícios. O pessoal precisa estar cadastrado, naturalmente, no CAD Único e buscar o atendimento na Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelo pagamento desses benefícios. É isso? Parece que é só a Caixa mesmo, não é? Então, o, o beneficiário pode ligar por o telefone 0, é, 121, né? O beneficiário pode ligar para o telefone 121 do Ministério da Cidadania para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o, e o valor que será pago. Também é possível informações sobre benefícios na central de atendimento da Caixa Telefone 111. Então, né? tem dúvida aí se tem direito, que dia vai receber, pode ligar nesses. Dois números, né? É o 111, que é da Caixa, e o 121, que é o telefone do Ministério da Cidadania. Então é isso. O pacote da bondade né do governo federal é, começa a ser pago nesta terça-feira. Bom, cerca de 25 bilhões estão à espera dos trabalhadores que contribuíram para o pis são mais de 10 milhões de pessoas que estão deixando esse valor parado no banco. O problema é que o montante só fica disponível até 2025. Depois disso, o dinheiro vai para o governo. Então, outra notícia do Portal G1 é essa aqui, né? Enquanto muitas famílias estão inadimplentes, né? 25, milhões, 25 bilhões de reais estão na Caixa Econômica à disposição dos trabalhadores que contribuíram com o PIS-PASEP. O aposentado João o Lima trabalhou com carteira assinada nas décadas de 70 e 80. Agora foi a uma agência saber se tinha direito a cotas do PIS-PASEP, mas descobriu que já havia sacado o dinheiro. É um tempo muito longo, né? Na ocasião é que a gente, o que a gente fazia, aposentava, a gente já ia no INSS e a gente já era orientado para isso. Tudo o que tinha referente ao PIS foi retirado, explica ele, né? Então, nesse caso, ele retirou. Mas muita gente, são mais de 10 milhões de pessoas que tem dinheiro na caixa do PISPAZEP e não foi buscar. Né? Então vale a pena aí, né? você que trabalhou com carteira assinada ou você que, que tem alguma desconfiança que pode ter algum dinheiro na caixa econômica do PISPAZEP, é bom dar uma olhada. Né? Se você pegar a sua carteira de trabalho, normalmente na carteira de trabalho tem o número do PIS né? e do PASEP. O PIS é para quem trabalha na iniciativa privada, né? e o PASEP para quem trabalha no serviço público. Então, tá em dúvida? Dá uma olhada, né? Não custa nada olhar, verificar, de repente você tem um dinheirinho lá na caixa, são 25 bilhões de reais, é muita grana, né? muito dinheiro. Talvez, individualmente, seja pouco, né? Mas, quando junta um pouquinho de muita gente... Dá um dinheirão, né? 25 bilhões é um dinheiro respeitável que não pode ser deixado, né? Porque se, não, se o pessoal não, não recebe, quem, quem fica com o dinheiro, o governo vai se apossar dessa grana, né? Então vai lá, dá uma olhada, não custa nada, né? Eu acho que eu, eu, acho que eu não tenho nada, não, mas eu vou conferir assim mesmo, né? Eu tenho certeza, quase certeza que eu não tenho nenhum realzinho, não, mas não custa nada. Dar uma olhada, né? Entrar em contato aí numa agência da Caixa Econômica né? e verificar se você tem algum dinheiro lá. Né? Quem sabe aquele dinheiro que você está precisando está lá guardadinho, e você nem, nem imaginava, né? Tá certo? Então, 197 ou 25 bilhões de reais guardados na Caixa Econômica. Né? E você pode ir lá. Quem sabe você tem uma, partinha, uma parte desse negócio, né? Muito bem. Bom, ainda no Portal G1, o Portal G1 fez um levantamento do patrimônio dos candidatos que já registraram as suas candidaturas à presidência da República. Né? O, os bens dos candidatos, eles são declarados quando alguém é candidato a, a presidente da República, a governadora, a, governador, a senadora, a deputado precisa de dizer à Justiça Eleitoral quais são os seus bens, né? Que valores o candidato tem? De acordo com o levantamento feito pelo portal G1, os, os bens dos candidatos vão de R$ 197 reais a R$ 24.600. Então esse foi o patrimônio declarado ao TSE dos candidatos que já pediram registro das suas candidaturas, né? O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou a divulgar neste domingo, dia 7, os bens declarados pelos candidatos à presidência da República, que já registraram a sua candidatura. É, os valores dos patrimônios informados até agora, segunda-feira, dia 8, foi ontem, né? Levantamento, vão de R$ reais a 24 milhões e 60.0. Mil. O patrimônio mais alto até agora é do candidato do novo, o Felipe Dávila. Felipe Dávila candidato pelo Partido Novo, é, tem o um maior patrimônio. O mais baixo é do presidenciável da Unidade Popular, o Léo Péricles. Até a última atualização da, da reportagem, oito candidaturas à presidência haviam sido registradas no TSE. O prazo termina no dia 15 de agosto, né? então ainda tem prazo aí para os candidatos é, fazerem o seu registro. O candidato Jair Bolsonaro do PL, que já teve seu nome oficializado por seu partido para disputar as eleições, ainda não registrou candidatura no TSE e, portanto, não teve patrimônio divulgado. Né? Então, até agora, o candidato Jair Bolsonaro ainda não fez o seu registro, né e deve acontecer aí nas, nos próximos dias. O Ciro Gomes, do PDT, tem um patrimônio de 3 milhões, 3 milhões de reais. 3 milhões e 39 mil 761, 97 centavos. Então, o candidato do PDT tem 3 milhões, é o patrimônio que ele diz possuir, né? registrado no, T, no TSE. Vamos ver quem mais tem por aqui. O Felipe Dávila, como eu disse, é do Novo, tem 24 milhões de reais. O candidato do Novo à presidência, cientista político e empresário, isso, Felipe, é, Felipe Dávila, Informou a justiça que tem 24 milhões e 600 mil em bens. O patrimônio inclui uma casa de 2 milhões e 300 mil e participações em investimentos nos valores de 7 milhões a 10 milhões. Né? Então ele tem é, participações, investimentos que vão até o valor de, 10, de 7 a 10, 10 milhões. Né? Então 7 10 17 é mais 2 milhões da, da casa... 2 milhões e 300, né? total 24 milhões e 600 mil. O Felipe Dávila é o mais rico, né? vamos dizer uhum. assim, até agora dos candidatos registrados. O candidato a vice uhum. pelo novo, o uhum. administrador Tiago Mitraldi, informou contabilizar 1 milhão e 900 mil em bens. O valor inclui uma aplicação de renda fixa de 1 um milhão e um apartamento de R$ 117 ah, mil. Reais. 17 mil reais. O Léo Péricles da UP declarou, sabe quanto? R$ 197,31. O candidato da Unidade Popular, o ativista social Léo Péricles, declarou ter R$ 197,31 em investimento na caderneta de poupança. A candidata à vice do partido, que é a servidora pública, Samara Martins, informou que tem R$ 3.364,55 em bens. Pericles e Martins formam a única chapa integralmente constituída por pessoas pretas nas eleições de 2022. Bom, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou R$ 7.400.000,00. O candidato do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ao TSE ter 7 milhões e 400 mil em bens, incluindo um apartamento de R$ 94.571 e 5 milhões e meio em Previdência Privada na modalidade VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Então, na verdade, né, o patrimônio é representado por essa Previdência Privada. Já o candidato à vice na chapa do ex-governador de, ex de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou ao TSE ter um patrimônio de 1 um milhão, seu bem maior, de maior valor é um apartamento de 323 mil reais. Pablo Marçal, do PROS, né, tem 16 milhões e 900 mil, nome que teve a candidatura registrada no TSE pelo PROS, o coche e influenciador digital Pablo Marçal, declarou ter. 16 milhões e 900 mil em bens. Do total, cerca de 3 milhões provém de participações societárias. Candidata a vice-presidente uhum. da chapa policial Fátima Pérola Negra. Pérola Negra. Negra. Uhum. Ela não uhum. cadastrou bens no TSE. Bom, apesar do nome de Marçal ter sido registrado no TSE, a nova direção do PROS definiu por retirá-lo da disputa eleitoral. A retirada da candidatura própria ocorreu de forma unânime em votação feita com 29 integrantes da Cúpula do partido presentes em reunião, segundo ata registrada pelo partido no TSE. O partido deverá declarar apoio a Lula no primeiro turno. Bom, Simone Tebet do MDB, declarou 2 milhões e 30.0 mil reais. A candidata Simone Tebet informou a justiça. É, que maior parte do patrimônio provém de imóveis, incluindo cinco apartamentos de R$ 200 mil e dois terrenos de R$ 200 mil. Reais. A uhum. vice-na-chapa da senadora, Mara Gabrilli, do PSDB, declarou ter patrimônio de 12 milhões em bens. O valor inclui 5 milhões em aplicações e investimentos, 2 milhões em previdência privada, na modalidade VGBL, né, a mesma do presidente Lula, e um apartamento de R$ 950 mil. Reais. Sofia Manzano, do PCB, disse ter R$ 498 oh, mil. Reais. Candidata à presidência, economista e professora Sofia Manzano afirmou a Justiça Eleitoral ter R$ 498 mil em bens. Patrimônio incluiu um apartamento de R$ 200 mil e uma casa de R$ 294 mil. Reais. Candidata à chapa vista, jornalista Antônio Alves, do PCB, declarou ao TSE ter R$ 13 mil. E 300 reais em bens, sendo 12 mil relativo a um veículo automotor. A Vera Lúcia do PSTU diz que tem R$ 8.805,00. Candidato ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, socióloga Vera Lúcia, informou a Justiça Eleitoral que ter um único bem registrado em seu nome, uma cota-poupança cota poupança de R$ 8.000,00 depositados. Bom, é isso, né? Então, esses são os, os recursos dos é, candidatos a presidente da república, que até agora registraram seus nomes no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Tem, tem para todo gosto, né? Tem de milionários a paupérrimos, né? Então, os candidatos aí representam também a sociedade brasileira, né? Alguns milionários, poucos milionários... Mas a maioria, né? O, o que tem o, maior, o menor patrimônio tem 197 reais. É? Você que está tá me ouvindo aí tem patrimônio semelhante, né? Ai, ai, ai. É isso. Muito então bem, mas são curiosidades das eleições, né? Bom, o portal UOL destaca o seguinte: pesquisa é, realizada em favelas brasileiras, dá o seguinte resultado. Lula lidera e Bolsonaro é o mais rejeitado em favelas, diz pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro do PL é o nome mais rejeitado entre os candidatos à presidência nas favelas brasileiras. Aponta pesquisa inédita. G10 Favelas barra Favela diz, publicada na manhã desta terça-feira, dia 9, e antecipada ao portal UOL com exclusividade. Segundo o levantamento, o líder de intenção de votos nas eleições de 2022 é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 38% uhum. da preferência dos eleitores. Apenas sete pontos separam, separam de Bolsonaro. Bolsonaro tem 31%. Uhum. Né? Então, a diferença... Deixa eu fechar esse WhatsApp uhum. aqui. Será que é ele que está dando esse barulho? Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Né? Então, apenas... É... Então nós temos uma diferença aqui entre o, uhum. o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro de uma diferença de 7%. É isso? Né? O Lula tem 38% e o Bolsonaro 30, 31%. Enquanto Ciro Gomes aparece isolado em terceiro lugar com 7,05. Os demais can candidatos não atingiram 2%. A margem de erro é de dois pontos para baixo e para uhum. cima. Né? Então é isso. É, Bolsonaro disse que compra, deixa eu ver o que mais aqui, não, isso aqui, são outros assuntos do portal UOL. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para o um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
2: Hora da notícia, todo mundo está ligado. Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega 991 18 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, 434 lote 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver
1: de longe quando eu te olhar. viver em todo mundo.
2: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa cuidando das suas vistas. Hora da Notícia. Todo mundo tá
1: ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje, terça-feira, dia nove de agosto. Você está ouvindo pela Mais FM 87.9 pela Provisão FM 87.9 a cidade inteira participando aqui do programa. É isso, né? Nós queremos agradecer a você que tem participado conosco, obrigado pelo carinho da audiência, né? Então, obrigado pelo carinho, pela companhia de todos os dias aqui no nosso programa Hora da Notícia. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível também no Spotify, né? O Spotify, você procura Rádio mais FM vai encontrar o nosso programa todos os dias, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora né, você tem a opção de ouvir o programa Hora da Notícia também nos aplicativos de podcast, tá certo? Muito bem, por falar em podcast, né? podcast é um novo jeito de você ouvir música, de você ouvir né, programação é, de notícias, então é muito interessante, né? O, vários portais de notícia, portal G1, portal UOL, que mais? Né? As, a CNN, a Globo News, todos têm podcasts, né? São é, matérias que ficam disponíveis e você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você pode baixar aí o aplicativo do Spotify. Spotify tem um, é, um, pode ser gratuito, né? E pode ser pago também. Mas é, você tem é, oportunidade de ter muita programação nos podcasts, né? Tem, tem de tudo. É isso aí. Então, a, a programação do nosso Hora da Notícia está disponível também no podcast da Rádio Mais FM. E você também pode receber através do WhatsApp, né, no nosso grupo de notícias, grupo de jornalismo, você recebe... É, e também em vários grupos aqui da nossa região, tá bom? Por falar nisso, quero abraçar os meus amigos da região norte de Goiás, né? Que acompanham o nosso programa através do grupo de notícias Goiás em dois minutos. Um abraço pessoal de Porangatu, Minasul, Niquelândia, Uruaçu, né? De Formoso, que mais? Santa Terezinha, Caçu... Não, Caçul tá no Sul, né? Mas lá em Caçul também o pessoal recebe, né? Então é isso aí. Para você que ouve o nosso programa em qualquer lugar de Goiás, manda aí um, um, um WhatsApp pra gente, 995294013. Fala pra mim como é que você está ouvindo e de onde você está ouvindo o programa Hora da Notícia. Bom, vamos à Goiânia? Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, que tem informações do noticiário de Goiás... Direto da capital. É com você, Libório Santos.
0: Nesta feira, os pagamentos dos benefícios foram antecipados. Tanto os novos benefícios quanto o aumento do Auxílio Brasil fazem parte da proposta do governo federal que amplia programas sociais até dezembro. Já o auxílio taxista deve começar a ser pago para motoristas cadastrados no próximo dia 16. Olha, uma ótima notícia, hein? Dados do portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas apontaram Goiás como líder no ranking de abertura de novas empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só no mês de julho foram 2.673 novas empresas, totalizando quase 20 mil nesse ano. Notícia importante. Olha, começou ontem a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite ou paralisia infantil. O índice de vacinação está muito baixo, o que pode provocar o ressurgimento da doença. Papais e mamães cumpram suas obrigações, tá? Levem seus filhos para vacinar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, foi oficializado como coordenador-geral da campanha do governador Ronaldo Caiado à reeleição. Por outro lado, com o Marconi Perino período decidido disputar o Senado, alguns prefeitos do PSDB podem anunciar apoio à candidatura de Ronaldo Caiado ao governo. Adotando experiências positivas de outros estados, o deputado Antônio Gomide apresentou o um projeto de lei na Assembleia Legislativa, criando a política estadual de turismo de base comunitária. O projeto foi aprovado, sancionado pelo Executivo e agora já é lei. Antônio Gomide explica o que se pretende com essa proposta.
4: O objetivo nas cidades turísticas é incentivar as atividades de turismo de base comunitária né, através de promoção das empresas familiares, empresas comunitárias, né, para que os habitantes, né, para que as pessoas dessa comunidade possam administrar seu próprio desenvolvimento, né? participe do planejamento do uso dos recursos naturais do meio ambiente, obviamente de forma sustentável, como determina no próprio projeto, né? obviamente para possamos ter aí a melhoria da qualidade de vida nesses, nesses municípios, que são municípios turísticos, mas obviamente esse projeto ele, é, traduz aí agora como lei o princípio do turismo à base comunitária, né? se possa realmente ter um complemento da renda familiar, é, ter aí um incentivo e diversificação da produção, propiciando a comercialização dos produtos locais ali da cidade. Né? Nós temos aqui cidades que têm suas características, né? como valorizar, resgatar o artesanato regional, a cultura das populações. Né? Temos aí a Chapada dos Veadeiros, né? uma região que nós precisamos preservar, não só isso, mas estimular, incentivar ali a valorização e o turismo realmente possa complementar aquela renda familiar. Eram essas as informações
0: de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, Libório
1: Santos destacando aí as principais informações, né? um destaque para a questão dos restaurantes né? da, da Assembleia Legislativa né? e também os restaurantes que vão estar usando aí os produtos produzidos pelos pequenos produtores de Goiás. Né? Um abraço aí para o pessoal do Senar, que está à frente dessa, dessa proposta. Né? Muito bom, né? valorizando os pequenos produtores aqui do nosso estado, né? Então, uma, uma alternativa interessante. Outro destaque é a questão da vacinação contra a poliomielite, né? Então, a campanha nacional de vacinação está sendo feita aí, nós falamos de vacina ontem e hoje, né? O Libório traz aqui também essa questão da nova campanha nacional de, de vacinação contra a poliomielite, né? Então, fundamental que... Os pais levem as suas crianças para atualizar o cartão de vacina. Bom, vamos aos principais destaques dos jornais aqui de Goiás. O jornal O Popular destaque para deputados da base tendem a pulverizar apoio ao Senado. A desistência do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, do PSD, de disputar o pleito contribuiu para o cenário. Há, inclusive, proximidade de governistas com candidatos da oposição. Então, os deputados estaduais governistas devem distribuir apoio a diferentes candidatos ao Senado no início da campanha deste ano. Além dos nomes que estão na base de Ronaldo Caiado, né, o Alexandre Baldi e o delegado Valdir, Vilmar Rocha, há também os outros nomes, né, alguns ligados a outros grupos e a expectativa é que haja uma... A pulverização de apoio ao Senado, né? inclusive ontem é, nós falamos aqui os, os prefeitos ligados ao PSDB né, devem apoiar Marconi Perillo, que é do PSDB, mas ao mesmo tempo podem apoiar o Ronaldo Caiado para o governo. Então né, vai dar aí uma, uma misturada, né? já que o PSDB acabou desistindo de ter candidato a governador. Bom, vamos ver o que temos mais ainda no, no, no Jornal O Popular. Braga reclama de gestos de Marconi, é, porque gestos de Marconi podem destruir a campanha de, do Gustavo. presidente do partido de Gustavo Mendanha, patriota, e coordenador do marketing de sua campanha, o Jorcelino Braga, reclama que Marconi Perillo, do PSDB, está atrapalhando muito o projeto do qual faz parte. Né? O Jocelino Braga é presidente do Patriota, é isso, né? Acho que ele é presidente do coordenador e co coordenador da campanha do Gustavo Mendanha. Né? O Gustavo Mendanha é candidato a governador e, segundo o Jocelino Braga, o Marconi Perillo está atrapalhando muito, né? Será? Por quê, hein? Por que será que o Marconi está atrapalhando o Gustavo Mendanha, né? O Marconi seria candidato a governador, desistiu, né? No meu entendimento, ele ajudou, né? Porque se fosse candidato, certamente levaria muitos votos que são do Gustavo Mendanha. Mas é isso, né? Então, os bastidores da campanha de 2022, né? Já dando aí as, os cutucões, né? Bom, se Goiás quer ampliar o alcance vacinal para crianças e adolescentes, o estado tem coberturas inferiores a 20% do necessário. A campanha chama atenção para riscos da imunização insuficiente. Então, a vacinação em Goiás, exemplo do país, apresenta resultados preocupantes para algumas doenças. A tetraviral que previne sarampo, caxumba, rubéola e catapora atingiu apenas 19,8% do público alvo, né? Então nós temos visto aí nos últimos tempos muita gente falando de vacina, né? questionando a, a eficácia das vacinas e com isso muita gente deixou de vacinar seus crianças, seus filhos, né? o que pode trazer de volta essas doenças como sarampo, cachumba, rubéola, catapora, coisa que, é, que praticamente ninguém nem conhece mais esse tipo de doença. Né? São doenças que ficaram no passado. Doenças que nós tivemos né, lá na nossa infância e que as nossas crianças não têm. Por quê? Porque elas são vacinadas, né? elas são é, imunizadas, de tal maneira que elas não alcançam esse esses tipo de enfermidade. Então, a preocupação com a negligência dos pais, né, e é, muitas crianças... Não sendo vacinada é um problema de saúde pública nacional. Em Goiás, quer ampliar o alcance dessas crianças e adolescentes. Né? Ou seja, a Secretaria de Saúde de Goiás deve fazer uma campanha né? e se esforçar para batizar o, a, as crianças e adolescentes do Estado de Goiás. Bom, Diário da Manhã, destaque para... Pesquisa, Paraná Pesquisas, com 55,1% dos votos válidos, Caiado vence no primeiro turno. Levantamento mostra o governador na liderança isolada com 46,1% das intenções de voto à sucessão estadual. 21,2%, pontos à frente do segundo colocado, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, que aparece com 24,9%. O terceiro lugar é ocupado pelo Marzor Vitor Hugo, Vitor Hugo com 9%. Então, pesquisa Instituto de Pesquisas, né, o Paraná Pesquisas, divulgou nesta segunda-feira, dia 8, levantamento de intenção de votos que mostra a situação eleitoral para o governo de Goiás. Na né, estimulada, aquela que é apresentada ao entrevistado uma cartela com o nome dos candidatos, o governador Ronaldo Caiado, candidato à reeleição, lidera com folga a disputa com 46,1% das intenções do voto, 21,2% é, percentuais à frente do segundo colocado, que é o Gustavo Mendanha né? Então, o prefeito de Aparecida aparece com 24,9% em segundo lugar. O terceiro colocado é o Major Vitor Lugo, né, do PL, que tem 9% dos votos, seguido pelo ex-reitor da, da PUC, Goiás, Volmir Amado, com 1,7% das intenções do voto. Então é isso, né? O completo a lista, Cíntia Dias do pessoal com 0,7%. Edgar Diniz do Novo, com 0,5%. André Antônio Ferreira do PROS, que foi citado por 0,3% dos eleitores. E Elga Martins, que somou também 0,3% das intenções de votos. Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam... 16.4%. A pré-candidatura do PROS foi retirada posteriormente. A relação do ao último, em relação ao último levantamento divulgado pelo mesmo instituto no mês de junho, os números se mantiveram estáveis no cenário estimulado. Bom, então é isso, né? Esse mais uma pesquisa eleitoral aqui em Goiás. Eh, Paraná Pesquisas é o Instituto. De acordo com a pesquisa caiado venceria no primeiro turno com 55,1% dos votos válidos. É isso, então esse é o momento, é o retrato do momento, né? A pesquisa sempre é o retrato do momento, e é claro, né, que a campanha nem começou ainda. Daqui a pouco começa a campanha na TV, no rádio, e aí né, os candidatos ficam mais conhecidos. E pode ser que haja mudanças, é claro, né, nesse quadro. O quadro hoje é muito favorável ao ex-governador, ao atual governador, é, Ronaldo Caiado. Muito bem, vamos ver o que temos mais. O Correio Brasiliense, verdadeira cidadania, é a carteira assinada, afirma Paulo Otávio. O Correio começa nesta terça-feira, dia 9, a publicação de uma série de entrevistas com candidatos ao Palácio do Buriti o CB Poder, né, o Correio Brasileiro Poder, é, ouviu o Paulo Otávio, do PSD, afirmou que é necessário fazer um mutirão para gerar empregos na cidade de qualquer forma. Então, o Correio Brasileiro começa uma, uma série de publicações, né, de entrevistas feitas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Começou pelo pré-candidato ao governo, Paulo Otávio, do PSD. Ele foi o primeiro da série de entrevistas que o Correio Brasileiro fará com os postulantes ao Palácio do Buriti. O CB Poder, parceria do Correio com a TV Brasília, o empresário destacou que não estava considerando ser candidato ao Df e que em outros momentos da vida por política teve que reconsiderar a candidatura para articular alianças partidárias. O empresário inicialmente apoiava a reeleição de Ibanez Rocha e hoje ambos são rivais na disputa eleitoral. Começou a nascer dentro do partido uma pressão muito grande e todos por unanimidade diziam que queriam é, me apoiar para o governo. Nas minhas orações senti que era o um momento e falei... Por que não ser candidato? Estou no momento da minha vida que posso tranquilamente dedicar toda a minha energia ao governo, salientou. Em conversa com a jornalista Ana Maria Campos. Então é isso, né? Corri Brasiliense fazendo uma série de entrevistas com os candidatos. O primeiro deles, o Paulo Otávio, do PSD. Né? Diz que é necessário fazer um mutirão para gerar empregos na capital federal. Bom, ainda no Correio Brasilense, o comércio prevê faturar 245 milhões com vendas do dia dos pais no DF. Né? De acordo com o Cindy Varejista, o preço médio dos presentes deve girar em torno de 170 a R$ reais. No ano passado, foram 210 milhões em vendas, um gasto médio de 120 a 160 reais por pessoa. Né? Então o Correio Brasilense trazendo aqui né, a Vamos dizer assim, o otimismo dos comerciantes, né? Sindicato dos varejistas do DF, com o Dia dos Pais que acontece no próximo domingo, né? Segundo domingo de agosto, dia dos pais. E o comércio prevê faturar 245 milhões em vendas, isso no Distrito Federal. Muito bem, essas são as informações do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com as notícias da cidade. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Pague Leve precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós, entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido, WhatsApp 3314-3212. Supermercado Pague Leve, Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve, o lugar de comprar barato é aqui. Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 4992 Não tem rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista e entrega. Nove, nove, e quatro, onze. Avenida Arco Verde, quatro, trinta e quatro, lote um. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, Quero
1: ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar. Se em todo
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Ok, nós
1: começamos aqui o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você está ligado na Provisão FM e na Mais FM 87.9, aqui na cidade de Anápolis. Você acompanha também o nosso programa pelo WhatsApp, aqueles que estão nos nossos grupos de comunicação, de notícias. Você ouve também no podcast. São várias as maneiras para você ficar bem informado aqui na 87. Tá ligado? Tá bem informado, não é isso? Muito bem, quero abraçar o pessoal do supermercado Pag Leve, lá no Parque Brasília, né? Tem oferta todo dia, você pode ligar, você pode entrar em contato no WhatsApp e fazer o seu pedido, né? O delivery, ou seja, você pede e eles entregam na sua casa. É muito bom, é assim que eu faço compra, né? Aquele negócio de ir no supermercado, ficar lá na fila, no caixa, não precisa mais, né? Você manda a sua listinha e o pessoal do Pag Leve... Tem uma equipe lá preparada para fazer a separação da mercadoria, embalar e mandar para você. Você paga pelo Pix, né? você paga é, pelo seu cartão, do jeito que você quiser, né? e recebe na sua casa tudo bonitinho, arrumadinho, tá certo? Supermercado Pague Leve, no Parque Brasília, ali na Avenida Ariston Senna, tem o melhor preço, a melhor promoção todos os dias muito bem quero abraçar também o pessoal da ótica formosa né também onde você pode fazer a sua consulta por um preço popular né um preço camarada e aviar a sua receita né dos seus óculos tá enxergando mal não tá enxergando direito faça como eu né vai lá faz a sua consulta e troca o seu óculos meu filho tem que trocar de vez em quando né o negócio vai ficando antigo e não resolve, né? <risos> tá certo? Então, Ótica Formosa é onde você pode fazer a sua consulta e atualizar os seus óculos. Bom, eu preciso também mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Agropires, né? Meu amigo Júnior e toda a equipe. Tem tudo o que você precisa para o seu pet, né? E também tem delivery, né? Também entrega na sua... Sua casa, tá bom? É isso. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que, é que temos aqui nas nossas páginas da cidade. Eu começo pelo Portal 6. O Portal 6 destaca o seguinte. Goiás só tem duas deputadas estaduais e baixa representatividade trava pautas femininas na Assembleia Legislativa. O Portal 6 conversou com uma delas e também ouviu o especialista que aponta características do Estado que explicam o retrocesso. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em 2020, 52,3% 52 do eleitorado goiano era feminino. Mesmo sendo maioria, cerca de 2,4 milhões mil mulheres estavam aptas a votar. A proporção se inverteu drasticamente no número de representantes eleitas. Hoje, na Assembleia Legislativa, alego apenas duas deputadas cumprem mandado, mandatos diante dos 41, das 41 cadeiras. Ou seja, nós temos 41 cadeiras de deputados na Assembleia Legislativa e apenas duas deputadas. Né? Uma das parlamentares, a Lida Borges, do PSDB, defende que a baixa representatividade se deve ao modus operandi do sistema partidário goiano. De modo geral, é machista e as conquistas acontecem com muita dificuldade. Há 19 anos, as mulheres eram 7 na Alego. Olha como Goiás retrocedeu, lembra ela. Em ele... Com a eleição, os obstáculos continuam. Uma situação apontada por ela é a tramitação do projeto de sua autoria, que prevê a liberação gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um ano antes da polêmica com o governo federal, de acordo com Leda, a proposta foi apresentada e ficou parada na casa. Digo que perdemos a oportunidade de sair na frente, de ser vanguarda nessa área. O assunto só teve visibilidade depois que o governador entendeu que era importante e, para mim, ele queria é, era contestar o presidente. Ela também avalia que, embora passem pelos lativos, as mulheres não costumam alcançar posições mais altas. Nunca tivemos uma presidente da Assembleia e isso é um absurdo. Também mostra que, quanto mais próximo do poder de decisão, mais rara é essa representatividade. Agora o receio é o cenário que o cenário se agrave. Né? Não temos nenhuma parlamentar em primeiro mandato há muito tempo, o que já mostra como é complicado para a mulher entrar no legislativo sem vivência na Assembleia. E isso é muito preocupante. Com duas disputando vagas na Câmara Federal, né? Goiás pode ficar sem deputadas mulheres teme. É isso, né? Então apenas duas mulheres na Assembleia, de 41 deputados, né? 41 vagas, apenas duas são mulheres. E as duas vão disputar a campanha para a deputada federal. Né? A, a outra a outra deputada é a Adriana Corse do PT, né? que também vai disputar a, a, a Câmara dos Deputados, ou seja, né, as duas não estarão na Assembleia no próximo ano. Será que é, outras mulheres serão eleitas nessa legislatura? Né? O eleitorado, como está né, aqui o destaque, 52% do eleitorado goiano era feminino em 2020. Acho que atualmente a, o, o dado é mais ou menos esse aí. Né? Acho que tem mais eleitoras do que eleitores. Mas na hora do voto, né, na hora da.. Até mesmo da escolha dos candidatos né, para as eleições. Normalmente as chapas têm a grande maioria de homens. Né? Na verdade, hoje, 30% dos candidatos, dos partidos, precisam ser. É, no caso, né, 70% mulheres, 70%, 30% homens. Na verdade a lei é assim, tem que ser. Tem que ter 30% do outro gênero. Né? Se tivesse 70% de mulheres, teria que ter, obrigatoriamente, 30% de homens. Na prática, o que acontece né, é que as, os partidos muitas vezes lançam mulheres apenas para cumprir a legislação, né? apenas para cumprir a obrigação eleitoral. E o que mostra a dificuldade das mulheres né, de conquistar esse espaço na política, não é só goiana, né? A gente precisa entender que é em Goiás e é no Brasil e é, inclusive, na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Se você observar, o número de mulheres nesses parlamentos é muito pequeno. Então fica aí, né? A, o alerta para as mulheres. Bom, ainda no Portal 6, casos de varíola dos macacos aumentam 34% em Goiás. Casos suspeitos também estão em alta puxados em alta puxados, é, Valparaíso e Anápolis. O número de casos confirmados de monkeypox, mais conhecida como varíola, varíola dos macacos, cresceu 34% em Goiás nos últimos três dias. Os infectados saltaram de 38% para 51%, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Goiânia é a única cidade que apresentou novos contaminados. Saiu de 31 para 44 casos, um crescimento de quase 42%. O número de suspeitos também cresceu, com o número de mais 23 notificações. No total, o estado tem 142 casos em investigação, espalhados por 36 municípios. Deixa eu ver aqui. Aqui citou... O município, é, apesar de não ter casos confirmados da varíola dos macacos, a Nápoles chama atenção no último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. A cidade dobrou o número de ocorrências suspeitas da doença, saindo de duas, dois para quatro casos. O município é o segundo com mais suspeitas, perdendo somente para Valparaíso, que tem cinco noti notificações. Até agora, apenas homens foram infectados os contaminados, entre 23 e 43 anos. Além deles, outras 16 pessoas estão sendo rastreadas. Por terem tido contato com os pacientes. Então, preocupação aí com a chamada varíola dos macacos, né? Uma infecção que está preocupando a área de saúde do Brasil, né? Do mundo, vamos dizer assim. E aqui em Goiás, né? Os números estão sendo monitorados. É preciso também ter cuidado com isso, né? Ainda no Portal 6, aos 10 anos, estudante de Anápolis é classificada em concurso sobre empoderamento feminino. Mais de 50 mil alunos da cidade participaram da ação e a premiação ocorre no dia 12 de agosto. Com apenas 10 anos, Ana Beatriz, uma estudante da Rede Municipal de Anápolis, foi classificada no concurso Cruzada pela Dignidade 2022, com foco no empoderamento feminino. Com o tema Meninas, Jovens e Mulheres Empoderadas, grandes desafios e novas conquistas. A ação realizada em conjunto pelo Poder Judiciário, Rotary Club e com o apoio da Prefeitura de Anápolis reuniu 104 unidades escolares da rede municipal, colégios estaduais e particulares. Além disso, contou com mais de 50 mil alunos da cidade. A premiação garante que todas as nove classificadas no concurso passem um tempo com mulheres anapolinas influentes e de destaque para a sociedade. Então, Destaque aqui para a Ana Beatriz, de 10 anos, foi uma das classificadas né, para esse, esse prêmio de empoderamento feminino. Parabéns né, para a Ana Beatriz, de 10 anos, e também para as demais classificadas. Né? Muito bem. Bom, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia aprova três projetos e libera a votação em plenário. Destaque do portal da Câmara Municipal. Quatro projetos de lei foram avaliados pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia na manhã de quinta-feira, dia 4 de agosto. Três projetos foram aprovados pelo presidente da comissão, Domingos de Paula, do PV, pelos vereadores Professor Marcos do PT, Ciliane, da SOS, do MDB, Delcimar Fortunato, do Avante e Reamilton Espínola, do Republicanos. Então, destaque aqui para as ações da Câmara Municipal. Por falar em Câmara Municipal, sessão ordinária marcou a posse do novo vereador do PMN. O suplente Odenilton de Oliveira Teles, do PMN, foi empossado vereador durante a sessão ordinária desta segunda-feira. Teles assume mandato interinamente antes ante o afastamento do titular Luzimar Silva, que pediu licença por 60 dias para dedicar a campanha a deputado estadual. O novo vereador inicialmente entregou ao presidente Leandro os documentos exigidos pela lei. Declaração de bens, diploma emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, subiu à tribuna para fazer o juramento, no qual se compromete a cumprir a Constituição Federal e Estadual, e especialmente a lei orgânica do município. O Denilton de Oliveira Teles tem 52 anos, é natural de Pirinópolis, é comerciante e, na disputa nas eleições de 2020, obteve 533 votos. Após a posse, Teles já participou de sua primeira sessão ordinária, quando teve a oportunidade de votar em três matérias que integram, integraram a pauta do dia. Então, parabéns aí ao novo vereador, né, o Odenilton de Oliveira Teles, do PMN, que acaba de assumir vaga na Câmara Municipal, né, após é, o afastamento do vereador Luzimar Silva, né, que saiu para concorrer à... Ao cargo de deputado estadual e preferiu se afastar para fazer a campanha, embora, né, do ponto de vista legal, não seria obrigado a fazê-lo, né, não precisaria se afastar. Muito bem. No portal Anápolis, Partido Progressista aposta que vai eleger duas deputadas estaduais em Anápolis, uma delas é Thaís Souza. Então, o Partido Progressista lançando duas candidatas, né, falamos agora há pouco que é, a Assembleia só tem duas deputadas né? e o PP de Anápolis está achando né, que vai eleger duas deputadas. Então a, can a outra candidata é, estadual definida pelo Partido Progressista, Thaís Souza, atualmente é vereadora na cidade, conhecida pela luta na cau a causa animal, a, a Napolina é uma aposta do partido que acredita que irá elegê-la sob a influência dos projetos realizados no, pelo município. O PP é um dos partidos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Confirma também o nome de Vivian Naves, primeira-dama de Anápolis, como uma das candidatas à Assembleia. O país possui parceria e ligação com o candidato a governador, Major Vitor Hugo, que está sendo fortemente apoiado por pelo presidente Jair Bolsonaro. Então é isso, né? Então, duas candidatas do PP. A Vivian Naves é esposa do prefeito Alberto Naves e a Thaís, que é vereadora né, as duas candidatas do partido progressista aqui, progressista, né? aqui em Anápolis, e o destaque é do portal Anápolis para as duas candidatas. É isso, né? O Jornal Contexto está aqui, upgrade de progresso. Bons ventos sopram em Anápolis nesta etapa de retomada da economia pós-pandemia. Levantamentos realizados pelo contexto trazem resultados de progresso nos indicadores da balança comercial, que teve recorde nas exportações e importações, atingindo a cifra de 1 um bilhão. Além disso, foi apurado que Anápolis teve, no primeiro semestre deste ano, um saldo de mais de 4.400 empregos com carteira de trabalho mantidas. Ou seja houve mais contratações do que demissões, o que certamente é uma boa notícia, pois a manutenção do emprego e da renda é essencial à qualidade de vida das famílias. É isso, né? Então, esses os destaques é, de hoje. Deixa eu ver o que, que eu tenho. tenho uh, eu separei aqui uma matéria do Diário da Manhã, Diário da Manhã de Anápolis. É, Destaque o seguinte, Anápolis soma 34 candidatos a deputado estadual e 21 candidatos a federal. Né? A Nápoles tem 34 candidatos a deputado estadual e 21 a federal para a eleição de outubro de 2022. Em comparação com o pleito de 2018, a disputa desse ano apresenta uma redução de postulantes à Assembleia Legislativa. Foram 38 naquela eleição e um avanço considerável nos nomes que buscam a cadeira Câmara Federal. Em 2018 eram 9. Né? Agora são... Quantos são? 30 e 21, né? <cười> 21. É, a Câmara Municipal terá sete nomes na campanha: dois candidatos a deputado federal, o Leandro Ribeiro, do PP, e o João da Luz, do PSC. Cinco candidatos a deputado estadual: Jean Carlos Pelo União Brasil, Suender Silva, PRTB, Ciliane, do SOS, do MDB, Thaís Souza, do PP, Luzimar Silva, do PMN. Também vem do Legislativo Municipal o segundo suplente candidato a senador, Wilder Moraes, o vereador Hélio Araújo. O desafio de Anápolis é, mais uma vez, ampliar a representatividade em Goiânia, na Assembleia Legislativa e em Brasília, na Câmara Federal, à altura dos seus 286.671 eleitores que a cidade tem atualmente, e também na medida da influência que exerce no cenário regional. A análise que se faz é que, pela primeira vez, muitos anos, em muitos anos, anapolinos se deparam com candidaturas a deputado federal que são realmente viáveis, com projetos com, para um eventual mandato. Ponto principal para convencer o eleitor. Estrutura para disputar de igual para igual os, os nomes de fora que abocanham grande parte dos votos arampolinos. É isso, né? Então aqui estão a lista dos candidatos, pré-candidatos a deputado estadual. né? Listados pelo portal... Contexto, é o contexto aqui? Não, Diário, diário, de, diário da Manhã, né? pré-candidatos a deputado estadual por Anápolis. Né? Os nomes de Viviane está Thaís Souza do PP, União Brasil tem Jean Carlos, o Agir Samuel Gemos, PRTB Coronel Dailton, Suender e José Moura, PDT tem Vânia Coutinho, PMDB Suliane, Celiane do, da SOS e Hamilton Filho, no PT Antônio Gomite, Republicanos Reamilton é Hamilton Espíndola, no PSD, Pastor Elias Ferreira, pessoal Alexandre Wright, Marcelo Moreira, é, Avante tem José de Lima, Gerri Cablereiro, Catherine Moura, Samir Rajar e Ricardo Belchor. No PMN tem Luzimar Silva, Gleimo Martins, Cheyane Hayden, Florencio da Caixa e Rony Gás. No PSDB tem Lucas do Einstein, Maristela Rodrigues e Rosilena Rodrigues. No DC, tem doutora Vanessa Rosa, Coronel Alexandre, Luciana Martins e Flávia Arcanjo. No PV, Suzana Souza e Benedito Ferreira. Então, esses são os candidatos a deputado estadual. A federal: Leandro Ribeiro, do PP, Rubens Otone, do PT, Círio Miguel, do PSDB, Márcio Correia e Rebeca Romero, do MDB. No PROS, tem o Júlio Proarmas no PSB José Chaveiro Carlos Antônio, no Patriota Humberto Evangelista, no Cidadania Michel Roriz, PCSC João da Luz, Valeriano Abreu, Samuel Santos e Noa Luísa, no Brasil Brigadeiro Bragança, no PDT Teles Júnior e Piscuila da Orca, no Rede Geraldo Espíndola, no Novo Eder Bento, no PV Keila Sa da Saúde e no PL Uton. Batista. Então esses são os nomes relacionados aqui pelo Diário da Manhã, né? 34 a deputados estadual e 21 deputados candidatos a deputados federais. É isso. Então tem muita gente, né? Vamos votar nos candidatos da cidade, né? Vamos deixar de votar nos, nos candidatos de fora e vamos votar nos nossos conterrâneos, tá bom? Muito bem, com esses destaques, nós encerramos o nosso programa, agradecendo a você que nos acompanhou nessa edição do programa Hora da Notícia. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa, com as informações do dia e com os destaques dos principais jornais de Begaias do Brasil e do mundo. Um abraço para você e até amanhã.